0: So Peter, was geht ab, Alter? Einen wunderschönen, was auch immer, guten Tag, guten Morgen, guten Nachmittag, ähm, egal in welcher Zeitzone ihr euch alle gerade befindet, meine Damen und Herren, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich kann es gar nicht glauben, wirklich, ich habe ja schon viel in meinem Leben erlebt, ich, war, ähm, ich hatte sehr besondere Momente in meinem Leben, aber dass wir beide, du und ich, jetzt hier in Bild und Ton gemeinsam sitzen, und unsere nächste Podcast-Folge gemeinsam aufnehmen. Also da hätte ich wirklich die ein oder andere Wette verloren. Wie geht's dir, Peter?
1: Also erstmal herzlich willkommen. Schön, dass wir zusammensitzen. An mir lag's nicht. Du hast dich ja wieder mal ziemlich geziert und musst <lacht> überredet werden. Schön, dass wir anfangen, Mann. Schön, dass wir zurück sind bei Backstage. Und erstmal liebe Grüße, muss ich mal kurz sagen, an Musa. Du hast jetzt ein paar Wochen äh, bei Spotify Platz 1 gehabt, in Musikcharts, äh, Podcastcharts. Kannst du ab nächste Woche dich wieder auf Platz 2 oder Platz 3 einreihen. Boah. Backstage Boah. ist zurück. Alter. Liebe, liebe Grüße nach Pforzheim natürlich.
0: Peter, was ist da los, Alter? Wir, wir sind, keine Ahnung, wie lange sind wir jetzt on Air hier? Vielleicht sagen wir mal... 50 Sekunden und schon wird hier scharf geschossen. Was ist mit dir los? Was hast du heute Morgen gefrühstückt, Alter? Also das ist, diese Ansage jetzt war intensiver und expliziter als wirklich alles, was man so von dir gelesen und gehört hat in den
1: letzten Monaten,
0: Alter. Was
1: passiert mit dir? Und vor allem expliziter als die ersten elf Folgen von Backstage. Ähm, ja, aber das ist doch die neue DNA, oder? Haben wir das nicht? Haben wir das nicht vor?
0: wir haben das definitiv von euch, du weißt ja, wie es ist, ist ja so ein bisschen wie Bankraub und so, Ne, wir wollen was Geiles machen und dann äh, einer kackt immer ab. So, ich hätte jetzt gesagt, dass du jetzt derjenige bist, auf den man sich nicht verlassen kann, weil ähm, in Sachen Intensität und auch äh, ähm, Explicit Content, ja, Parental Advisory, äh, also ich habe ja vorgelegt am Freitag. Also ich ich muss jetzt nicht unbedingt nachziehen, aber geil, mach mir da weiter, wo ich am Freitag aufgehört habe. Sehr gerne, sehr, sehr gerne, Alter.
1: Lass uns die Leute mal mitnehmen. Wir haben eine kleine Pause gehabt, äh, elf Folgen ähm, abgedreht, elf Folgen von Backstage veröffentlicht bisher, dann eine kleine Pause, jetzt in Neustart, selber Name, selber Inhalt, nicht ganz. Wir werden es ein äh, bisschen anders machen. Wir werden expliziter werden, wir werden deutlicher werden, wir werden über Musik sprechen, wir werden auch mal über TikTok sprechen, glaube ich, oder? Oder vor allem gewisse Akteure, die sich auf TikTok äh, austoben. Ja, ohne TikTok geht es ja auch nicht mehr. Also, Mittlerweile, wenn man sich ja. mit Gossip beschäftigt, und das wollen ja. wir ja auch ein bisschen, und wir wollen den Gossip auch nicht nur denen überlassen, äh, die, die dort eigentlich besser hingehören. Ähm, aber nein, ähm, es wird ein bisschen anders werden. Es wird ein bisschen deutlicher, ein bisschen expliziter. Wir werden auch nicht mehr zurückschauen, was wir in den ersten elf Folgen gemacht haben. Wir werden auch nicht über Privates reden. Das werden wir irgendwelchen Dokus in, äh, bei irgendwelchen Privatsendern vorbehalten sein. Ähm naja, nicht
0: irgendwelche Dokus. Also ne? irgendwelche Dokus bei irgendwelchen Sendern, nee. Wir äh, werden ganz bewusst, das was wir parallel auch ähm, bei unseren wirklich hochgeschätzten äh, Partnern äh, anbieten und produzieren, <lacht> ähm, werden wir natürlich hier nicht, was heißt natürlich, werden, wollen wir hier nicht äh, behandeln. Es ist jetzt auch nicht so, dass die erste ähm, Staffel Backstage nicht so war, wie, sie, wie wir sie nicht wollten. Also es war genauso, wie wir es auch geplant hatten. Die erste äh, Staffel Backstage war nochmal so ein kleiner Recap, nochmal auf Audioebene. Ähm, man kann ja in einem Gespräch einige Dinge auch viel besser nochmal äh, Revue passieren lassen. Wir haben ein paar Sachen nochmal besprochen, die jetzt auch nicht so explizit auf Doku-Ebene ähm, behandelt werden konnten, sollten oder wir wollten das auch nicht. Ähm, wir haben eine Folge, glaube ich, gehabt, da ging es ein bisschen expliziter zur Sache, da hast du mir ein paar Fragen gestellt zu äh, ehemaligen Weggefährten, das ist aber nur ganz, äh, ein ganz wenig an der Oberfläche angekratzt und jetzt, nachdem wir in der ersten Staffel alles geklärt haben, äh, kümmern wir uns um den Rest, der unter, kennst du das, wenn du eine Klobrille so hochklappst oder eine Klobrille lange nicht hochgeklappt hast und die dann hochklappst, ähm, ab und zu sammelt sich da sowas unter der Klobrille, so Reste und so. Ich Rest. kann dieses
1: Bild sehr gut nachvollziehen. Ich sage dir ehrlich, ich habe das gestern schon gemerkt in Vorbereitung auf die Folge heute. Alleine die Tatsache, dass ich mich über Monate wirklich fast gar nicht mit TikTok, Instagram oder sonst irgendwas, vor allem von gewissen Leuten beschäftigen musste, Das glaub tat, ich mir, nicht. tat mir sehr gut. Doch wirklich. Echt ich hab, ja. Ich habe ein bisschen Angst davor auch wieder. Ja.
0: Weil äh, wir müssen, wir müssen unseren Zuhörern, Zuhörerinnen, wir müssen auf, wir müssen wirklich jedes Geschlecht abdecken. Absolut. Ja, auch die, die nicht wissen, ob sie Zuhörer oder Zuhörerinnen sind müssen wir und auch teilweise die Leute, die auch uns zuschauen, denn das ist auch eine ganz große Geschichte. Wir werden unseren Podcast auch in Teilen als Videocontent veröffentlichen auf dem Bushido-Highlight-Kanal. Da freue ich mich auch sehr drüber. Jedenfalls, um den Leuten nochmal ganz kurz mitzuteilen, es ist wie die letzten Monate oder wie es in der Vergangenheit abgelaufen ist. Ich habe eigentlich fast jeden Morgen, Peter, von dir ein Update bekommen, was praktisch in der Nacht davor so alles passiert ist auf Instagram, Twitter, ähm, TikTok, auf Facebook bist du, glaube ich, nicht?
1: Oder? Doch, aber da, ich weiß gar nicht, wann ich letzte Mal die Seite <lacht> aufgemacht habe. Das okay, ist geil. Du bist
0: doch <lacht> bei Facebook, ja, okay. Dann äh, war es das jetzt, glaube da ich. Da muss wo. ich nachher
1: auch mal dich ja. drauf ansprechen. Ich habe das gesehen, was du über diese Geschichte zwischen Flair und Mar Marvin California gesagt hast. Da, das das habe ich mir auch aufgeschrieben, naja, da muss ich was zu so sagen nachher. Fand ich nicht cool, was du da gesagt hast. Aber das ist egal, das machen wir. Wie, nachher. was fandst du nicht cool, Alter? Ernsthaft? Nee, da, ja, nee, fand ich, nicht, fand ich nicht. fand ich Dieses Abtun, so nach dem Motto, das ist ja ein Facebook-Profil und das kann man dann mal öffentlich posten und so, fand ich. Boah, Alter, okay. Ja, Moralkeule. Ja, so ja, also, ja Moralkeule. Aber hast du den Rest vom Gespräch
0: auch äh, mitgehört? Habe ich. Okay, hab ich also habe alles. Klar. Okay, sehr gut. Ja, da freue ich mich. Also die Leute sehen und hören jetzt hier auch schon, es geht in eine ganz bestimmte Richtung. Wir wollen zielstrebig nach vorne gehen. Ähm, wir wollen hier kein Bashing betreiben. Also darum geht es uns wirklich nicht. Wir wollen aber uns nicht nehmen lassen, über Akteure in der Öffentlichkeit auch zu sprechen, sprechen zu können, zu dürfen und dementsprechend natürlich auch unsere Meinung und zu tun. Und äh, wenn uns irgendetwas nicht gefällt, also mir be beispielsweise persönlich die, ähm, die, die unzählbaren Auftritte beispielsweise des äh, geliebten Manuelsen, ähm, der dann wieder so komplett austickt, so dann ist es auch etwas über das ich auch reden möchte und ähm, das lassen wir uns nicht nehmen, Peter. Und deswegen äh, legen wir doch mal gleich los. Wie sieht's aus? Was haben wir denn so als erstes heute auf
1: dem Plan? Ja, schön, dass du so zurückhaltend bist. Was <lacht> so, <das Schuh> <lacht> so, so tust, als ob, als ob du nicht wissen würdest, womit wir anfangen. Das wie vielte gefühlt das wie vielte Comeback von Bushido <lacht> letzte Nacht? So Wichser. In, in den letzten fünf Jahren. Also ich, fühlt, fühlt es sich für dich wie ein bisschen wie ein Comeback an? Es
0: ähm, ist cool, dass du, dass du mir diese Frage stellst, weil ähm, natürlich haben wir so ein wenig über Inhalte gesprochen, grobe Themen, die wir bes besprechen wollen. Was wir aber letztendlich hier äh, dem anderen erzählen in, im, im Wortlaut, das, das weiß keiner von uns beiden. Ähm, ich lege auch wirklich Wert drauf und mir ist es sehr wichtig, dass wir uns auch immer eine, ein großes Stück. Äh, Flexibilität und Spontanität auch äh, bewahren. Das ist so ein bisschen wie, wenn ich auf die Bühne gehe. Ja, ich weiß, welchen Song ich jetzt gleich spielen werde. Was dazwischen passiert, weiß ich nicht. Ähm, deswegen überrascht mich deine Frage. Ich finde es aber auch cool, weil ähm, wir natürlich in Vorbereitung auf diese Sendung noch mal so über Dinge gesprochen haben, die ja noch gar nicht passiert sind. Und wir hatten vor dem Freitag, am Donnerstag, auch noch mal über die Premiere gesprochen. Und heute, am Sonntag, haben wir jetzt die ersten Reaktionen und auch die Ergebnisse vorliegen. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, du hast ähm, recht mit äh, der Frage von wegen gefühlt das x-te Comeback, ja. Ähm, du musst dir das aber so vorstellen. Für mich persönlich ist dieses Mal oder dass dieser Freitag, der 1. September, für mich gefühlt, emotional auch vor allem, und das ist sehr, sehr wichtig und das ist auch ein großer Unterschied zu all den Comebacks in den letzten Monaten und Jahren. Ich bin das allererste Mal. Emotional auch auf Comeback-Feeling. Äh, ja? ähm, Comeback natürlich in den letzten Monaten, Jahren, weil äh, immer eine relativ lange Pause zwischen den einzelnen Alben waren ähm, oder jetzt ja auch verschiedene Lebensabschnitte dann auch dazwischen lagen. Ne? Ich hatte sozusagen die Trennung von Arafat. Dann war es sozusagen das erste Comeback nach dieser erst guter Junge Zeit. So, dann wurde es wieder still. Also das war Mythos. Ähm, dann wurde es wieder still. Dann gab es ein Zusammenkommen mit äh, Animus, dann war sozusagen CCN4 so das erneute Comeback in einer neuen Konstellation, dann wurde es auch wieder still und dann kam diese wirklich sehr unangenehme Sony Black 2 Phase, ähm, die mich halt so geredet hat, dass dann letztendlich dieses dritte Comeback, wenn wir es mal so nennen wollen, halt von allen Comebacks auch für mich persönlich das unangenehmste war. Und ähm, da lagen ja jetzt auch, warte mal, ich habe mit meiner Frau gestern noch drüber gesprochen, zwei Jahre knapp. Also knapp zwei Jahre. ne? Also den drei Monaten fehlen noch, dann hätten wir genau zwei Jahre voll äh, zum Release des letzten Albums. Ich meine, wir stehen jetzt hier an dieser Stelle auch nicht äh, irgendwie zwei Tage nach äh, Album-Release, sondern wir unterhalten uns hier am 3. September über einen Song, der vor zwei Tagen rausgekommen ist. Aber das ist so das erste richtige, richtige Comeback für mich persönlich, weil Bushido-like, ja, ich komme mit einem Disstrack zurück, Exakt auch wieder ähm, aufs Jahr genau. Ich habe so vor zehn Jahren kam äh, Leben und Todes äh, Kenneth Glöckler raus, fast auf den Tag genau oder auf den Monat genau, zehn Jahre später. Jetzt auch nochmal Dark Knight. Ähm, klar, Leute haben auch Mephisto noch mit reingerechnet, dann bin ich aber trotzdem in einem Fünfjahresabschnitt unbewusst, aber original immer wieder denselben ähm, äh, Rhythmus getroffen. Also, das ist ja natürlich auch mal so ein Zeichen dafür, dass diese. Ähm, ich sag mal, Comeback-Phasen dann sehr, sehr äh, stark auch äh, als Comeback gewertet werden können. Und ansonsten all das, was vor dem Song passiert ist, ne? die Arbeit, ähm, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, auch das Zusammenkommen wieder mit Gorex, mit Alex Dehn, mit Khirdr in äh, NRW, mit äh, den Jungs wie Khaled oder auch Nabil und wie sie alle heißen. Also da hat sich so viel verändert, da hat sich so viel wieder neu geordnet und sortiert und es war dann praktisch auch mit diesem Song Dark Knight, der Real Talk an dieser Stelle, der Song war bis zum Tag des Entstehens des Songs nicht geplant. Ich muss ganz ehrlich zugeben an dieser Stelle, ähm, ja, es gab schon einige Songs, die ich auch vor Dark Knight gemacht habe. Ähm, aber dieser Song war nie in Planung gewesen. Es war auch kein Konzept zu sagen, okay, pass auf, ähm, man setzt sich jetzt an eine Albumarbeit und man inkludiert jetzt einen kp diss oder so. Überhaupt nicht. Dann kam dieses erste... Bushido ist, keine Ahnung, am Ende, weil er keine Klicks hat, okay, dann kam dieses, äh, Bushido ist kein Hurensohn, aber er sieht aus wie einer und diese Line, diese Line in diesem Song, da kann man ja ganz genau nochmal nachgucken, an welchem Tag das rausgekommen ist, war dann der Grund, warum ich praktisch am selben Tag angefangen habe, diesen Song zu planen, der am äh, Freitag jetzt rausgekommen ist und das ist, das fühlt sich das erste
1: Mal wirklich wie ein richtiges Comeback an, ja. Bevor ich da noch mal ein bisschen weiterfrage. Für mich als jetzt fast fünfeinhalb Jahre Begleiter oder fünfeinhalb Jahre, in denen wir uns kennen, gefühlt ist es für mich das 86. Comeback. Jetzt eben nicht nur bezogen auf die Alben ich oder auf die Singles, die rauskommen. Nee, warte doch mal. Sondern alleine ja nur das letzte halbe Jahr oder nimm das nimm dieses Jahr. Also mit allen Aufs und Ups und mit allen Situationen, in denen es ja auch wieder nicht funktioniert hat oder auch Situationen, in denen du ja auch gesagt hast, vor einem Jahr im Interview, Gott, Bushido ist so weit weg, also die, die Figur und, und der, ja. der Musik machende Bushido ist so weit weg und ich habe auch im Endeffekt gar, kein, gar keinen Bock drauf. Das sind ja Comebacks, die du erlebt hast, die die Leute draußen ja gar nicht erlebt haben oder auch gar nicht gesehen haben. Die Leute haben Releases gesehen, die haben Veröffentlichungen gesehen oder Alben dann gesehen. Aber wie viele Comebacks für dich es in diesen Phasen gab, das hat ja fast keiner mitbekommen. Deshalb mhm. ähm, krass, dass du jetzt sagst, dass es sich das erste Mal für dich auch wirklich, also nicht nach Comeback anfühlt, sondern du dich offenbar bereit fühlst, so interpretiere ich das jetzt, dass es sich irgendwie ja. richtig anfühlt. Im Gegensatz ja. zu den Situationen vorher, richtig, auch wo nicht alles schlecht war,
0: natürlich, aber... Ja. Aber es hat halt einfach etwas gefehlt. Es hat wirklich etwas gefehlt und es liegt ein großer ähm, es ist wirklich, es liegt eine große, oder ein großer Unterschied zwischen es ist okay und es ist mega. So und ähm, auch bei Sony Black, auch die ersten Videos sind gut gelaufen. Guck mal, man darf ja auch eine Sache nicht vergessen, Sony Black 2 im Jahr 2021 war das fünft erfolgreichste Album. So ne, das darf man auch nicht kleinreden, weil ich jetzt mit einer Sache nicht zufrieden war, Heißt es nicht, dass dieses Album nicht gut war. Äh, dasselbe gilt auch für CCN4, weil die Leute das irgendwie tot haten und ähm, keine Ahnung, was irgendwie darüber äh, loslassen, war das Album A gut und auch erfolgreich. Ne? Ronan, die Single, die erste äh, Auskopplung äh, zu CCN4, ist beispielsweise auch Gold gegangen. Ähm, und das darf man bei aller Liebe und bei allem Hate vor allem nicht vergessen. So, das heißt, in der Theorie waren auch die Singles auch von. Ähm, Sonny Black 2, Giftgrünes B, Heavy Metal perfect 2, Familie, 90er Berlin, das war alles in Ordnung, das war auf einem sehr soliden Level und ein solides Level war immer noch erfolgreicher als 95% aller anderen Deutschrapper und wir nehmen jetzt mal Leute wie Apache und sowas raus, sowas zähle ich nicht in Deutschrap, ne? das ist auch kein Front, aber das ist für mich eine andere Kategorie, und jetzt aber auch, ne? Ich bin gestern hat sehr lange wach geblieben durch die Zeitverschiebung. Ich bin dann einfach irgendwann, ich habe kapituliert, ich bin schlafen gegangen, habe mir gedacht, egal, morgen ist ein neuer Tag. Bin aufgewacht und die Zahlen alleine jetzt schon sind so bombastisch. Ja, warte mal, ich guck mal kurz nach. Wir können ja mal kurz ein. Jetzt nee, ist egal, muss ich muss jetzt nicht Ich wollte gerade sagen. nee, nee alles <lacht> gut, alles gut. Ähm. Es ist halt wirklich so bombastisch, dass das auch schon alleine unabhängig von meiner persönlichen Einstellung, von dieser emotionalen Ebene, von diesem wirklich bereit Bereitsein und auch überzeugt sein von diesem Comeback, sprechen die Zahlen auch dieses Mal auch wirklich eine ganz explizite Sprache so und das feiere ich immens.
1: Was ist der Hauptschlüssel, was glaubst du, dass die Situation jetzt so ist? Auch das, äh, ich beschiebe mal vorweg, dich und Gorex zusammen in dem Studio gesehen zu haben, ähm, so habe ich dich, ich glaube, in dem Studio noch nie gesehen.
0: Ich liebe Gorex einfach. Real Talk an dieser Stelle. Ich hoffe, Gorex gibt sich die Mühe äh, und hört sich auch mal diesen Podcast an. Wenn nicht, klippen wir genau jetzt diese Stelle auch als Video und dann schicke ich ihm das per WhatsApp. Ich liebe diesen Jungen einfach. Real Talk, ich liebe ihn und es ist halt auch so ein Punkt, ne? Gorex ist, genau auch wie Vincent, also bizarr, ist jemand, der technisch im Studio wirklich eine absolute Nummer eins ist. Ne? Ähm, wenn der am Rechner sitzt seine Handgriffe, das Aufnehmen, das Schneiden, das Cutten, das äh, Zurückspulen, das Editieren und so weiter und so fort, da ist er wirklich auf einem wirklich sehr hohen Level. Ähm, für mich ist, wie gesagt, bizarr der Einzige, der auf so einem Level ist, dass ich mich da hinstelle und das Gefühl habe, dass jeder Fingerdruck auf der Tastatur mit der Maus wirklich auch ein Ergebnis erzielt, das mich auch nach vorne bringt. Was ich aber jetzt auch wieder gemerkt habe und vor allem nach der langen Zeit, die wir jetzt auf Pause hatten. Ich hatte Gorex jetzt teilweise, glaube ich, wir hatten jetzt drei Jahre keinen Kontakt mehr gehabt. Und ich meine mit keinem Kontakt, null Kontakt. Auch nicht nett geschrieben auf WhatsApp oder auf Insta oder sonst irgendwas. Kein Kontakt. Als ich dann wieder bei ihm oder mit ihm im Studio stand, war es nicht nur das Technische, das mich wirklich sehr hat sicher werden lassen. Digga, ich habe in Bangkok, in Bangkok, Alter, wollte ich aus dem Fenster springen, als dieser Sias da saß und sich seine Finger gebrochen hat, das war so ein Upturner, Ja, Da haben wir ja auch ein paar Bilder dazu. Also es war wirklich komplett komplett das Gegenteil. Aber das, was mir wirklich am meisten gefehlt hat und was mich persönlich auch sehr, 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 sehr gepusht hat, auch in der Art und Weise, wie ich gerappt habe, wie vielleicht auch die Attitüde auch in meiner Stimme und so weiter und so fort wiedergekommen ist. Ne, Man muss sich das mal anhören. Ich meine, hör die mal King Sonny Black an und hör die mal Dark Knight an. Ja, und jetzt äh, unabhängig vom Mix, Mastering und so, sondern wirklich nur mich als Stimme nennen oder nimm mich als Instrument und vergleich einfach die beiden Instrumente. Das war einfach auch seine Emo sein emotionaler Push. Weißt du, so dieses mit dir reden, dieses Brudi. Guck mal, das machst du nochmal. Bro, das geht nochmal besser. Guck mal, diese eine Stelle geht auch nochmal. Also er hat mich gepusht. Normalerweise bin ich gewohnt, Leute heben die Hände. Die wollen mit mir sozusagen nicht viel zu tun haben. Die lassen mich da rappen. Hauptsache, ich bin fertig. Entweder haben sie Schiss oder sie haben zu viel Respekt oder sie sind halt so starstruckt. Gorex ist voll reingetaucht und hat mich so wirklich auch am Mikrofon auch gecoacht und das hörst du auch. Und ich liebe ihn einfach so sehr und ich bin ihm sehr, sehr dankbar, weil auch ähm, Gorex, Alex natürlich auch, ne? aber Alex auf eine andere Art und Weise. Gorex ist derjenige, der mich aufgenommen hat, derjenige, der sozusagen ähm, äh, äh, dort auch gemischt hat und so. Alex war auch mit dabei. Ne? Er hat auch teilweise gesagt, Bro, geil oder ah, das geht auch noch mal besser. Um, aber ich bin beiden und vor allem aber auch Gorex so dankbar und das fühlt sich für mich so toll an, wirklich, ich bin einfach so glücklich und deswegen war das halt auch ein Punkt, ich bin natürlich auch mit einer, mit einer Erwartungshaltung in den Release-Tag gestartet, natürlich habe ich eine gewisse Art von Druck verspürt, jetzt kein Druck, der mich irgendwie beeinflusst hat oder so, aber na klar, immerhin, ist es ein Diss-Track und er, also ich disse Capital Bra, so, ja, die Leute schreiben oder haben geschrieben, er ist in Deutschland erfolgreicher als die Beatles. Also das muss man mir auch erstmal lassen. Ne? Also unabhängig davon, wie ich ihn persönlich finde, ich verabscheue ihn mit jeder Faser meines Körpers. Aber in der Theorie und es gilt bei mir ja genauso, die Erfolge, die Leistungen, die kann man nicht und sollte man auch nicht kleinreden. So, weil das das ist dann, das macht so einen verbitterten Eindruck. Ne? Und ähm, natürlich habe ich auch deswegen ein leichtes, äh, ähm, einen leichten Druck auch verspürt. Aber ich bin halt so selbstbewusst und so entspannt auch an die ganze Kiste so rangetreten, dass vor allem auch Gorex, Alex, Hride ähm, und alle anderen, die haben mich halt so durch ihren, wirklich durch ihren mentalen und emotionalen Support, haben die mich halt so sehr... Äh, ich sag mal, so auf Händen getragen, Ja, ich hoffe, du verstehst, was ich meine, dass ich die, diesen Freitag einfach so schön ähm, starten konnte und ich glaube, das haben die Leute auch irgendwie mitbekommen. Ich glaube einfach an sowas. Da bin ich dann halt wie du teilweise dann noch einfach ein Emo.
1: Finde ich schön, dass du es sagst. Ich glaube, ähm, meine Einschätzung, wenn du Gorex nicht getroffen hättest, wenn ihr nicht wieder zueinander gefunden hättet, ähm, und das ist das Krasse und das ist ja eben auch ein, eine Art von Comeback, glaube ich, hätte das Ganze Thema Musik ja für dich also eine richtige, ein richtiges Fiasko werden können. So wie das ja. Jahr gestartet war, äh, ja. beziehungsweise in, in Thailand ablief. Auch das, wie gesagt, die Leute wissen das ja noch gar nicht. Das wird ja dann auch irgendwann vielleicht mal an die Öffentlichkeit gelangen. Und die Zeit danach und deine auch Suche dann auch zu überlegen, in Dubai Musik zu machen oder dann doch nochmal woanders. Aber es war ja eigentlich, wenn ich das so sagen darf, umso schöner für dich ja heute, aber es war ja schon so ein bisschen lost. Oder es wirkte so. Also bei dem Thema Musik und dann auf einmal äh, kommt äh, kommst du mit Gorex wieder zusammen und ich war, habe ich ja hab besucht auch ähm, es war wie gesagt krass dich da in diesem Studio zu sehen wie du drauf warst ja. und wenn man sich mal überlegt in welchem Umfeld man kann ja jetzt nicht näher darauf eingehen aber es ist ja, 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 ja. wir ähm, beide also, wissen genau wir beide genau, jetzt wissen, nicht falsch verstehen. also schönes schönes Ambiente und so ein schönes Haus ein schönes Studio und so aber so generell ähm, ja aber krass wie gesagt das Thema war eigentlich ja gefühlt irgendwie in diesem Jahr auch wieder schon fast tot. Ja, also
0: es ist ja gut, relativ gut gestartet, muss ich ehrlich sagen. Anfang des Jahres war ich auch echt motiviert. Okay, alles klar, lass uns nochmal loslegen. Lass uns sozusagen das, du hast jetzt gesagt, geführt geführtes 68. oder 86. Comeback. Lass uns nochmal eins drauflegen. Bin da voll motiviert reingestiegen, habe auch echt einen hohen Aufwand betrieben und bin sehr, sehr, sehr mehr als enttäuscht auch aus, aus Bangkok wieder zurückgekommen. Meine Frau hat mich dann angesprochen und meinte dann, ähm, ja, was geht? Kannst du mal ein paar Songs zeigen und so? Die Kinder haben auch gefragt. Du warst halt jetzt auch ein paar Wochen weg. Was hast du denn so alles gemacht? Hör, lass doch mal hören. Und ich habe mich nicht getraut, äh, ihr und na klar die Kinder teilweise sowieso nicht, weil da sind echt ein paar harte Songs auch dabei gewesen. Aber ich habe mich, äh, wie soll ich sagen, schämen ist vielleicht so. Es war mir sehr unangenehm, das als mein Produkt zu präsentieren. Ja? Ob es jetzt nun meiner Frau gegenüber war oder dann, dann natürlich auch der Öffentlichkeit gegenüber. Und du hast gerade gesagt, Lost, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. gehen. Ähm, wäre das mit Gorex und mit Gorex, also ich sag jetzt mal Gorex, aber da sind natürlich auch eine Menge Leute stellvertretend. Ne? Also da gehören eine Menge Leute dazu. Jeder, der sich angesprochen fühlt, der weiß Bescheid. Ne? So, ähm, ich glaube, wäre das mit Gorex nicht passiert, hätte ich nicht getroffen, hätten wir uns sozusagen nicht zusammengerafft und dann auch irgendwann gemerkt, dass es gar keinen triftigen Grund gab, nicht miteinander zu tun zu haben. Ich weiß nicht, ob es überhaupt noch ein Comeback gegeben hätte und ich bin da wirklich ehrlich. So, weil so in, in der ersten Backstage-Staffel, ähm, wenn du dich daran erinnerst, ähm, das war noch so Teil der, der motivierten Ära. Da wusste ich schon, okay, wir starten, das wird hoffentlich gut werden. Ich war motiviert, danach ging aber alles so den Berg runter, dass ich keine Garantie übernehme, ähm, ob es sozusagen ohne Gorex jetzt überhaupt noch Bushido-Musik gegeben hätte. Bin ich ehrlich.
1: Was war der, Aus, äh, der Ausgangspunkt oder was, was war die, die oder wer hatte die zündende Idee, auf Gorex zuzugehen? Es ist, ähm, <lacht> man kann nicht sagen,
0: dass, es, dass einer die zündende, zündende Idee hatte, <lacht> Entschuldigung, auf Gorex zuzugehen. Es war so, dass Ronin Gold gegangen ist. Und ich hatte dann äh, beim, bei der Firma angerufen, die äh, die Gold Awards herstellt, und habe gesagt: yo, was geht? Äh, Ronin ist Gold. Hier, bitteschön, hier ist die Meldung, blablabla, bla, bla, die Bestätigung ähm, für die Schweiz. Und jetzt schick mal bitte ein paar Platten. So. Und dann gibt es ja einige Menschen, die ja wirklich unmittelbar an dem Song beteiligt waren. Ja, und. Ähm, die bekommen in der Regel alle eine goldene. Es sei denn, irgendeiner ist dabei, der mich so krass abgefuckt hat. Und da gibt es auch einige äh, aus der Vergangenheit, die haben, kriegen auch von mir keine Wort. Ist einfach so. Da können Namen. die sich noch tausendmal.
1: Namen, Namen, komm, los.
0: Ähm, oh fuck, warte mal. Müsste ich in meine E-Mails reingucken? Warte, nee, nee, guck mal. Das Problem ist, es sind meistens sind es so eine No-Name-Leute, die ich persönlich okay. gar nicht kenne. Es gab beispielsweise bei Classic so einen Fall, da hat sich jemand gemeldet. Der hat irgendwie über Shindy und bizarr ist der irgendwie mit in die Produktion gerutscht und so. Und der wurde dann natürlich vergessen. Dann hat der sich gemeldet, so ja, ich will auch eine goldene. Und ich habe gesagt, Bro, den kenne ich nicht, krieg keine goldene. Ähm, dann gibt es beispielsweise auch noch einen Produzenten. Ah, fuck, Alter, siehst du, Mann, ja. Guck mal, die Leute sind mir so egal, dass ich das gar nicht, ähm, scheiße. Ey, ich liefere das nach. Nächste ich Folge. Auch schreiben genau. ja, Ich liefere das nach. Nächste Folge äh, lüfte ich dann Geheimnis. Da gibt es einige. Ich glaube sogar, ich glaube sogar, dass Joker, also der Typ, mit dem ich Theorie und Praxis gemacht habe, der hat auch kein Award von mir bekommen. Weißt du? Weil ich habe mit dem nichts mehr zu tun. Das Ende auch war so eklig, so abgefuckt, dass ich mir denke, ja okay, du bist bei dem Song dabei, aber keiner Gott sei Dank heutzutage kann mich jemals wieder zwingen, etwas tun zu müssen. Und wenn du persönlich und emotional einfach so ein, ein Punkt, Punkt, Punkt bist, ja, der, wer sagt mir, dass ich dir eine Platte geben muss? Joker ist beispielsweise ein Beispiel. Äh, Theorie und Praxis. Ähm, dann Arm, am A, M, y, ja, Ein Typ, ähm, aber den kennt auch keiner. Nassim beispielsweise. Du kennst ihn. Ja? Ach, der ähm, Nassim. Ja, der Nassim, ich. genau. Dem hätte ich auch keine Golde gegeben. Siehst du? Siehst du? Du kannst es... Ein bisschen nachvollziehen. Es, mir liegt es wirklich auch daran, dass die Leute, die vielleicht durch ihre geleistete Arbeit, die ja nicht abgesprochen werden soll, ja, der eine hat ein Video gedreht, der andere hat den Beat gemacht, der andere hat gemischt, der andere hat gemastert, keine Ahnung, da ist vielleicht ein Feature mit dabei, du selber bist als Artist mit dabei, ähm, früher hat ja sogar mein Friseur noch eine goldene bekommen, weil er mir irgendwie kurz die Haare davor geschnitten hat und so, weißt du, ähm, klar gibt es Leute, die etwas geleistet haben, aber die müssen sich auch dementsprechend dir gegenüber benehmen. So, und Nassim, da will ich, das Thema habe ich gar nicht groß aufmachen, der kennt auch keinen Schwanz, ja, aber ich habe es jetzt erwähnt, weil du ihn kennst, der hat bis heute von mir keine Goldene bekommen, der hat sich auch tausendmal bei der Firma gemeldet, ähm, die dürfen das aber nicht machen ohne meine Freigabe und ich habe bis heute keine Freigabe erteilt und er bekommt auch keine Freigabe von mir, ja, so, es gibt keine Goldene für A, Y, F, für Nassim, es gibt keinen Award für Joker, ähm, die letzten Kapi und samla features habe ich denen auch nicht geschickt. Ja, so. Ist halt einfach so. Ähm, und dann gibt es noch einige. Ich kann ja einfach mal so, just for fun, so als Fun Funfact kann ich ja mal kurz eine Liste aufschreiben und dann mal schauen, wer alles eine Goldene bekommen hat. Jedenfalls, um nochmal zurückzukommen, äh, war ich, saß ich dann hier, ich habe aufgeschrieben, okay, Video, Orkan. Ähm, Interpret Bushido, Interpret Animus, ähm, mitproduziert gemischt, gemastert Gorex und a Cover ähm, Adobe Kit. So, Das ist eine relativ kleine, überschaubare Liste. Bushido kriegt eine goldene, safe. Animus kriegt eine goldene, safe. Es war zwar auch in einer Phase, in der wir nicht so gut miteinander waren, ja, wir waren nicht die dicksten, besten Freunde, aber bei Musa ist es im Prinzip von mir, der kriegt eine goldene, auch wenn er zu der damaligen Zeit kein bester Freund war. Ich habe ihn auch kontaktiert. Ich habe gesagt, Musa, pass auf, 1, 2, 3, so sieht es aus. Bla, bla, bla. Möchtest du? Ja, nein, wie auch immer. Klar, er sagt, er, hätte, er hätte wahrscheinlich nie Nein gesagt, aber trotzdem, so, du siehst ja, ich hätte es ihm auch einfach schicken können, aber ich wollte es vorher noch mal kurz ansprechen, weil ich auch ein bisschen damit auch zeigen wollte, Bro, wir sind eigentlich nicht gerade auf so einer Ebene, aber so, ich will dir deinen Hack geben, du kriegst eine goldene. Also, Bushido, Animus, Orkan sowieso. Ja, Über Orkan brauchen wir nicht reden. Orkan ist so tief in meinem Herzen, Jetzt auch geführt in Vorbereitung auf den Dark Knight äh, Release. Ich wollte ihn fünfmal umbringen. Ich wollte ihn fünfmal heiraten. Ich wollte ihn fünfmal aus dem Fenster schmeißen. Ich wollte ihn fünfmal zum Essen einladen. Also es ist halt so gefühlstechnisch, es ist halt so ein Auf und Ab- aber er ist in meinem Herzen. So Orkan ist mein Bruder, er bleibt mein Bruder und ähm, die Art und Weise, wie wir in einer Arbeitsphase miteinander sozusagen umgehen, das ist seit Tag 1 so, das wird immer so bleiben, aber ich schwöre, ich liebe ihn, ich küsse seine Augen und Orkan ist der beste Mann. Und ich möchte keine Videos ohne Orkan drehen, ist einfach so. Also Orkan ist auch gesetzt, Dope Kid ist sowieso gesetzt, Ja, an dieser Stelle liebe Grüße an Eldin, bester Mann, jetzt auch wieder Dark Knight äh, Cover gemacht, er macht jetzt auch die Rex in the Terum. Äh, Eternum-Box äh, äh, und alles Mögliche, ne? designt alles so, so. Das heißt, ich habe diese vier Posten, die gesetzt sind. Und dann in meiner Überlegung kam dann plötzlich Corex. Und ich dachte mir, okay, ich habe drei Jahre mit ihm nichts zu tun. Normalerweise, normalerweise, wenn ich wirklich ganz stupide entscheiden würde, ähnlich wie bei Joker, ähnlich wie bei Nassim, ähnlich wie bei ich suche euch die anderen Leute noch raus würde ich spontan erstmal Nein sagen. Aber bei einem Nein Gorex gegenüber hatte ich plötzlich ein sehr ungutes und auch schlechtes Gefühl gehabt. Und ich dachte mir, weißt du was, das ist nicht gerechtfertigt. Ja, Egal, ob ich jetzt gerade mit ihm Kontakt habe, egal, ob ich auch schon 2021 mal gefragt habe, ob wir uns wieder treffen wollen und ich auch einen Korb von ihm bekommen habe. Ja, Es ist jetzt nicht so, dass wir gar keinen Kontakt mehr hatten. Ich hatte ihn gefragt, ob das nochmal funktioniert. Er meinte, Bro, lass mal gut sein, alles cool, aber Dankeschön. Das heißt, ich habe sogar einen Korb bekommen. Ich hätte mich ja auch sozusagen persönlich angegriffen fühlen können. Ja, so auf Ego-Ebene. Aber letztlich, diese Entscheidung wäre für mich emotional einfach nur. Und da gab es keine Pläne für Album. Da gab es keine Pläne für Dark Knight. Da gab es überhaupt noch gar keinen Plan. Rein emotional und auf diese Gerechtigkeit, was den Award betrifft, hatte ich bei Gorex ein sehr schlechtes Gefühl. Und es war mir unangenehm, ihn nicht mit einer goldenen praktisch irgendwie zu beschenken. Und dann, ohne dass mir jemand gesagt hat, also es wusste auch niemand, weder meine Frau, noch irgendwie Freunde von mir, es wusste niemand, äh, selbst Musa wusste es nicht, äh, habe ich ihm geschrieben bei Instagram, ich meinte, hey Gorex, wie sieht's aus? Ich hoffe, dir geht's gut, ich hoffe, deiner Familie geht's gut, ich hoffe, den Kindern geht's gut. Ähm, du, ich will dich gar nicht großartig äh, vollquatschen, ähm, ich wollte dir nur mitteilen, Ronan ist gold, ne, und ich würde jetzt eine Single ähm, irgendwie auch für dich beantragen, eine goldene, und äh, wenn ja, dann sag Bescheid. Willst du eine haben? Und dann vor allem auch, was soll aufs Schild? Ja, weil, wie gesagt, du, manche Leute wollen ihren Künstlernamen drauf haben, Manche wollen dann Anis, Bushido, Fashishi. Also, ne, und das ist ja auch, kann er ja frei wählen. Und so sind wir ins Gespräch gekommen. Und wir haben erstmal nur über diesen Goethe-Wort gesprochen. Und irgendwann, ein paar Tage später, auch anhand der Antworten, weil wir haben auch alle untereinander einen sehr, sehr speziellen Humor, und äh, wie er mir dann auch geantwortet hat, ich musste dann halt schon alleine beim Instagram Nachrichten lesen, lachen und hatte schon irgendwie das Gefühl gehabt, krass Alter, da ist dann auch wirklich auf die kurze Dauer ist schon wieder so eine Art, ich sag jetzt einfach mal zwischenmenschliche Beziehung entstanden, ja und dann habe ich ihm geschrieben, Bro, weißt du was, ist doch eigentlich so schade, wir müssen eigentlich noch mal ein Album zusammen machen und er sagt einfach, ja klar, ja klar, lass treffen und ich so, hä was hat der da gerade gesagt? Ich lese nochmal. Ich so, okay, ich mache mein Handy aus, lege mein Handy zur Seite. Dann nehme ich mein Handy wieder in die Hand. Ich gehe bei Instagram rein, ich gucke so. Gorex Music. Ja, klar, Bro, lass treffen. Krass. Ich konnte es nicht glauben. Dann die erste Person, der ich es erzählt habe, war meine Frau. Die hat sich auch mega gefreut, weil sie auch wirklich sehr, sehr, ähm, auch sehr gut auch mit Gorex auskam und ihn echt leiden kann. Und so ist das praktisch überhaupt erst entstanden. Ohne Plan, ohne irgendwie Hinterkopfgedanke oder sonst irgendwas.
1: Krass. Du hast gerade gesagt, Hack geben, ne? Man merkt, dass du länger in NRW warst. Habe ich okay. Hack gesagt?
0: Ja. Hack oh, krass,
1: Alter. Ich bin ja auch NRWler. Was willst du, was willst du damit sagen, Alter? Hast du ein
0: Problem? Stimmt, ich bin du gestern Bonner. Drauf,
1: drauf, daran erinnert. Geboren ich komme aus Bonn. Bon. Was willst
0: du machen? Ich mach, wenn ich will, ich mache NRW zu. Das ist ehrlich. Ich gebe dir NRW-Verbot. Pass bloß auf, Peter, Alter.
1: Ich bin nächste Woche da, bitte hör auf. Also erst übernächste Woche.
0: Wenn ich will, bist du da. Wenn meine Eier wollen, bist du in NRW. Tamam? Ich darf zwar kein Arabisch mehr sprechen, aber hast du mich verstanden? Du Hund?
1: Ja, auf jetzt. <lacht> nee,
0: nicht jetzt schon. Bro, wir geben Gas, aufgehen. Alter. Was ist los? Die Leute, guck mal, die Leute müssen aber auch damit klarkommen, Alter. Auch Manuelso muss damit klarkommen. Das ist ein Spiegel. Jeder kann dem anderen auch mal einen Spiegel vorhalten. Und in dem Spiegel siehst du nicht mich, sondern in dem Spiegel siehst du denjenigen, der vor dem Spiegel steht, Alter. Weißt du, was ich meine? Und wenn du dich nicht so verhältst und nicht so redest, dann kann auch keiner so tun, als würdest du so reden oder dich so verhalten. Aber diese NRW-Kiste und dieses meine Eier und keine Ahnung was und auf dem Rücken von deinem Vater und, und, und deine Schwester. Oh, Voll verschluckt, Alter, bei dem, bei dem Ausdruck hier. Digga, äh, ja, da musst du damit leben, Alter. Alles cool, Alter. TikTok-sportlich. Alles gut.
1: Aber jetzt mal, wie lange warst du in NRW am Stück? Es waren fast fünf Wochen. Fünf Wochen knapp, ja. ja fünf Wochen. Fünf Wochen. Ja. Ähm, jetzt sag mal ganz ehrlich, also du hast die Person ja schon gerade beschrieben, die mit denen du auch unterwegs warst oder auch viel gemacht hast und dich da sehr wohl gefühlt hast. Wie war insgesamt die Zeit für dich? Die
0: Zeit war mega. Ja? Die Zeit war wirklich, wirklich sehr, 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 sehr nice. Am Anfang war sogar noch meine Frau dabei. Ja, die ersten paar Tage habe ich mich mit meiner Frau dort auch getroffen, die hatte was zu tun gehabt, ist dann äh, zu mir gekommen, wir haben uns dann in Düsseldorf getroffen, wir haben ein paar Tage zusammen auch in, der, in unserer Pension verbracht, war eine sehr schöne Zeit, wirklich total entspannt, total relaxed, meine Frau war viel unterwegs, ähm, auch dort mit, ähm, auch mit einer coolen Truppe an Frauen die dann so ihr Ding gemacht haben mit Friseur und Nägel und Einkaufen und so. Also wirklich sehr entspannt. Ich war Musik machen, wir haben uns dann abends wieder im Hotel getroffen, haben gechillt, gegessen und gekuschelt und äh, äh, Netflix geguckt oder was auch immer. Ähm, sie musste dann aber ein bisschen früher abreisen, äh, weil sie Ende des Monats dann nochmal einen anderen wichtigen Termin hatte und dann nochmal bei den Kindern sein wollte. Und ich war dann praktisch in Summe... Äh, genau, ich bin an dem Tag ist sie nach Dubai geflogen, von Düsseldorf aus. Ich bin nach äh, Berlin geflogen und hatte dort einen wichtigen Termin gehabt und bin dann praktisch in Summe dann nochmal vier Wochen alleine gewesen. Es war eine Mega-Zeit. Es war Real Talk, eine Mega-Zeit und es war die schönste Zeit in den letzten Jahren, die ich wirklich an einem Stück in Deutschland verbracht habe. Wirklich, unglaublich. Sehr, sehr nice.
1: Ich weiß noch, ähm, ist es ist zwei Jahre her, als wir in NRW waren... Ähm ich will dich begleitet haben, auch als du Auto? die Mercedes abgeholt hast. Mhm. Ja, genau. Das war im September oder so, 21. Kann das sein? Das weiß ich nicht. Also kann sein, aber ich weiß nicht mehr genau. Ja. Da hatte ich den Eindruck, als wir in NRW waren. Ähm korrigiere mich, aber so auch nochmal Grüße Team Tomruh, bezahlte Werbung. Ähm, so ganz wohl hast du dich nicht gefühlt, war mein Eindruck, kann falsch sein. Wovon du damals überrascht warst, waren die vielen positiven Reaktionen, auch auf der ja. Straße. Ja. Ähm, oder wenn wir da unterwegs waren, egal, Bochum oder äh, egal wo. Also das, Herne. Herne. Ähm, Davon, da hast du irgendwie überrascht gewirkt, aber insgesamt, als es dann ins Auto ging und dann weiter Richtung Süden, hatte ich den Eindruck, okay, alles ist auch irgendwie ganz schön NRW wieder zu verlassen. Mhm. Ähm, hat sich da irgendwas verändert? Liegt das an den Personen, liegt das an den Leuten oder liegt es auch vielleicht ein bisschen, Und da kommen wir dann auch gleich wieder zu dem Release von, von Freitag, mhm. dass du manchmal vielleicht dann doch auch mittlerweile überrascht bist, wie positiv, ohne dir jetzt in den Arsch kriechen zu wollen, aber dann doch, wie viel positive Resonanz du auf dich und deine Musik vor allem bekommst?
0: Ja, also es ist eine, wirklich eine Mischung aus aus äh, dreierlei Dingen. Ne? Ich würde es jetzt mal versuchen, in drei Töpfe zu zu gliedern. Also du hast den ersten Punkt schon mal, dass es natürlich so ist, dass wenn du in Berlin lebst und die Leute, die auch um mich herum die vielen Jahre auch mich begleitet haben, also Menschen wie Arafat und seine Brüder und, und all diese ganzen äh, Speichellecker, die halt dann da auch in deren Umfeld waren, du musst dir vorstellen, dass praktisch in Berlin gibt es so eine Anti-NRW-Propaganda. Ja, so... Ähm, und ich natürlich dann mittendrin, ich das immer mitbekomme und bin immer mit so komischen Gefühlen nach NRW gefahren, weil ich immer dachte, so in NRW ist es fürchterlich. Es leben nur Idioten und vor allem, und jetzt kommt der Punkt, dort leben nur Menschen, die mir was Böses wollen. ja Durch diese Pseudo Konkurrenz die da irgendwie geschaffen wurde. so Natürlich war dann vor zwei Jahren, war es dann auch nochmal eine andere Situation. Es war auch ein anderer Lebens, Lebensabschnitt, auch meinerseits. Du hattest Und, eigentlich noch
1: NRW-Verbot damals.
0: Ich hatte noch NRW-Verbot, also ich habe auch ganz offen gegen dieses NRW-Verbot verstoßen. Ich bin eigentlich jemand, der mittlerweile so gut wie gar nicht gegen irgendwelche Gesetze verstößt. Aber das NRW-Verbot darüber habe ich mich dann hinweggesetzt. Ähm, ich hoffe, dafür gibt es dann auch keine großartige Strafe. Ich hoffe, das ist jetzt schon verjährt. Und ähm, das war natürlich auch so ein Punkt, der mich dann positiv hat. Über also ich war dann positiv überrascht, weil ich in NRW, also jetzt nicht letztes, also vor zwei Jahren, sondern jetzt diesen Monat, in dem ich da war, ich plötzlich in NRW bin und die Leute total positiv sind. Und jetzt nicht nur, ich sag jetzt mal, so Bushido-Fans, wo man sagt, ey, geil, so ich habe denjenigen getroffen, den ich feier, sondern ich habe sehr viele Türken getroffen, Araber getroffen, Albaner getroffen, Tschetschenen getroffen. Ähm ich kann all die Nationalitäten gar nicht aufzählen, aber ich will jetzt nicht einfach so auf ähm, eklig nur so Kanacken sagen oder Ausländer sagen, ja, das wäre mir ein bisschen zu, zu negativ, aber ich will damit sagen, halt wirklich viele, viele, eine bunt gemischte äh, Menschenmenge habe ich dort getroffen und die waren alle, die waren alle ausnahmslos positiv. So, und das lag nicht daran, dass ich da mit irgendwelchen, gefährlichen Leuten unterwegs bin oder da irgendwie wieder Druck ausübe auf irgendjemanden oder so Leute unterdrücke, also all diese dieser dieser Narrativ, der ja von all den Toilettenschüssel-leckenden Typen da auf Twitch ähm, verbreitet wird, sondern ich stand da auf ganz entspannt so und es waren zufällige Begegnungen am Flughafen in einem Restaurant, hier, da, wo auch immer und das war der eine Punkt, das heißt diese wirklich positive Überraschung oder dieses positive Aufnehmen war wirklich für mich ein Punkt, wo ich gesagt habe: Wow, krass. So. Das war wirklich für mich ein sehr, 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 sehr krasser äh, Punkt. Und wie gesagt, im, im, im Gegensatz zu der Propaganda aus Berlin, natürlich genau das Gegenteil. Bei NRW ist gar nicht so, wie die Leute in Berlin haben versucht haben, dir halt weiß werden oder kl also klar werden zu lassen. Das war ein ganz krasses Ding. Ich habe noch äh, zwei andere äh, Töpfe, aber die habe ich vergessen. <lacht> Ich habe so viel, ich, so ich habe vergessen einfach. Scheiß drauf, vielleicht kannst du mich noch mal dran erinnern oder in dem Gespräch. Aber nein, es war durchweg, also wirklich sehr, sehr positiv so. Und plus die Menschen, die mich dort in NRW auch wirklich auch begleitet haben, mit denen ich mich getroffen habe. Guck mal. Ich möchte eine Sache hier auch gleich von Anfang an ähm, mal äh, ansprechen, weil das ist natürlich auch wieder ein Kritikpunkt gewesen, der sofort wieder von der ganzen Propagandamaschinerie gedroppt wurde. Bushido hängt jetzt wieder mit einer Großfamilie rum. Bushido sucht sich Rücken bei Leuten. Leute, guck mal. Ähm, ja, es gibt Parallelen, ich hänge oder ich bin befreundet, es ist mehr als rumhängen, ich bin befreundet mit Menschen, die optisch genauso aussehen oder ähnlich aussehen wie Menschen, die ich aus der Vergangenheit kenne, die in Berlin äh, rumlaufen äh, und mit denen ich eine extrem negative Erfahrung gemacht habe, die mich ausgenommen haben und so weiter und so fort. Das wollen wir jetzt nicht wieder alles so aufwärmen, also ihr wisst Bescheid. Optisch besteht da auf jeden Fall eine, eine, ähm, eine Parallele. Ähm, haben dort Menschen einen Nachnamen, der eventuell auch, ich sag jetzt mal, einer großen Familie zugeordnet werden könnte? Sicherlich, ja. Gibt es vielleicht auch innerhalb dieser Familienstrukturen kriminelle Machenschaften? Sicherlich, ja. Ich will nur sagen, dass die Menschen, mit denen ich aber in diesem Monat meine Zeit verbracht habe, die mich dort begleitet haben, die mich abgeholt haben, mit denen ich essen war, mit denen ich Fotos gemacht habe, äh, Khaled und sein Bruder, bei denen ich im Gym war in Dortmund, ähm, seine Brüder, seine Cousins und so, die mögen alle vielleicht irgendwie einen gewissen Eindruck entstehen lassen. Ich will nur an dieser Stelle nochmal klipp und klar und ganz offen sagen, es gibt keinerlei Verpflichtungen mir gegenüber, ja, oder ich denen gegenüber, das sind Freunde. Das war das erste Mal, dass ich mit so einem Schlag Menschen, wenn wir es jetzt mal so mit Vorurteilen behaftet mal sagen äh, möchte, dass ich mit solchen Menschen rumgehangen habe, ich jederzeit aufstehen konnte, ich ins Hotel fahren konnte, ich sagen konnte, Bro, ich habe jetzt gar keinen Bock mitzukommen, ich fahre jetzt ins Hotel, ich bin müde, oder hey, ich habe heute keine Zeit, ich gehe ins Studio. Es war noch nie so entspannt, weil ich natürlich auch selber so ein wenig ähm, Flashback hatte, weil das natürlich ja auch optisch schon eine, eine gewisse Parallele herstellt. Und das war auch noch mal ein zweiter Topf, der auch dazu da, dafür gesorgt hat, dass ich mich so wohl gefühlt habe, weil ich habe immer, nicht böse gemeint, ne, ich will, möchte da niemandem was vorwerfen, aber jetzt mal so bildlich gesprochen, ich habe immer darauf gewartet, so wann kommt diese erste unangenehme Situation? Weißt du, wann kommt so eine Situation, in der du dich selber vielleicht wieder zurückversetzt fühlst, so in diese alten Berliner Zeiten? ja, Wann kommt das erste Mal die Situation, wo jemand zu dir kommt und die Hand aufhält? Oder ja, ich habe dich mit meinem Auto, habe ich dich von Bochum nach Dortmund gefahren, ja, ich hab dich zum Friseur gefahren, Bruder, gib mal jetzt ein paar Prozente ab, wie du machst Album, wow krass, Bruder, ja nee, ich bin doch jetzt dein Manager und gib mal Geld und hier und da, aber Bruder, du weißt, ja, Walla ja, ohne Rechnung, wie, ich muss die Rechnung du keine
1: Pizzarechnung für 3049 Euro bezahlen?
0: Bruder, äh, Bruder, sag ich, ich denk schon, ich, Ach, das äh, wirklich? Äh, <lacht> jetzt hör mal auf. Ey, ich, wie gesagt, ein, ein Monat NRW, Alter, da gibt's, da sind nur, da sind nur Brüder. Ähm, nee, ich musste keine äh, 3049 Euro äh, Pizzarechnung zahlen, Alter. Das ist auch nochmal ein großes Thema, da werden wir auch sehr gerne drüber sprechen. Ähm, Im ganzen Gegenteil, weißt du, wie oft ich zum Essen eingeladen wurde? Es war schon so, dass ich, dass ich schon angerufen habe, ich so, Yo, beispielsweise, was machst du heute? Bruder, wolle ich habe mies Hunger, wollen wir nicht da, da und da hingehen? Oder ich habe Khaled geschrieben, Bruder, wie sieht's aus? Wollah, gestern war sehr lecker, wollen wir da noch mal essen gehen? Weil ich wurde die Perma die ganze Zeit eingeladen. Weißt du, ich meine so? Und das war aber nicht dieses, ich investiere 100 Euro Einladung heute Abend und dafür kriege ich 10%, 15, 20, 30%, Prozent, 50%. Ich bin, und das ist für mich der nächste Punkt, warum ich auch so gut gelaunt bin, Real Talk. ich bin immer noch, selbst nach einem Monat NRW, ein freier Mensch. Sowohl persönlich als auch geschäftlich. Und das ist der nächste Punkt, warum ich so gut gelaunt bin. Weil ich in diesen Release-Freitag äh, reingeschallert bin. Ja? Ich in den äh, Vorverkauf meines Albums gestartet bin und ich nicht mehr irgendwie das Gefühl habe, dass ich für irgendjemanden anderen mitverdiene. Es ist einfach mega, Alter. Ich feiere das so sehr.
1: Das ist eine richtig geile Erfahrung. Ich glaube ja, dass NRW deine neue deutsche Heimat wird. Also, dass das dein neuer äh, Wenn du dann wieder, immer wieder mal nach Deutschland kommen musst, wahrscheinlich wirst du da so ein Zweitwohnsitz Wohnsitz oder sowas. Das das ja jetzt, nein, nein, nein. Also, ey, guck mal, der, 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 guck mal, wir
0: wollen auch offiziell sprechen hier miteinander. Noch explizit. Es wird sowieso keinen zweiten Wohnsitz geben in Deutschland. Und so offiziell sowieso schon mal gar nicht.
1: Nicht okay? Wohnsitz, sondern so. Ja, als, dann sag als nicht Wohnsitz.
0: Ach, so. Ja, ach so. Ja, wir haben hier eine Menge Beamte, die zuhören die teilweise auch von den Finanzämtern zuhören werden wahrscheinlich oder es hat irgendwie gescheckt bekommen, ich habe keinen Wohnsitz mehr in Deutschland. Dann und ich lass mich anders ausdrücken, wenn Bitte. du zu
1: Deutschland kommst und nicht vor Gericht wieder geladen sein wirst, wirst du wahrscheinlich häufiger in NRW sein als in Berlin. Das möchte ich nicht verneinen, ja. Das können wir so lassen.
0: Aber ich werde natürlich die sechs Monate Aufenthalt in Deutschland nicht überschreiten. Denn sonst bin ich automatisch wieder steuerpflichtig in Deutschland. Also auch dort werde ich natürlich immer akkurat auf alle Gesetzesgebungen eingehen. Ich möchte mit niemandem Ärger haben. Ja, also jetzt, ich sage jetzt mal außerhalb dieser Rap-Szene. Und ähm, ja, da achte ich natürlich komplett drauf. Ja, so.
1: Lass uns noch mal kurz bitte auf ähm, Dark Knight eingehen. Was ähm, Weil mich echt ähm, extrem überrascht hat. Das ist jetzt, ich glaube im Januar 2019 war es, die Trennung von... Entschuldigung,
0: Entschuldigung, ich bin so gespannt, weil jetzt reden wir über ein Thema, von dem ich selber sage, dass du gar keine Ahnung hast. Und deswegen ist es für mich so spannend, jetzt zu gucken... Weißt welche Theorien und welche Thesen von dir kommen? Wirklich jetzt. Also es ist das erste Mal, dass ich in einem Gespräch sitze und ich bin wirklich, ich, ich höre dir richtig zu und ich bin auch sehr gespannt und in, auch in freudiger äh, Erwartung auf das, was jetzt kommt. Wollte ich mal kurz sagen.
1: Entschuldigung. 2019 Jetzt, weiß, nach der jetzt weißt du ja, wie ich mich sonst mit dir fühle. Also, Januar 2019 war es ja, äh, dass Kapi sich von dir getrennt hatte, dieses Video damals veröffentlicht hat, diese Ansage veröffentlicht hatte äh, mit den Vorwürfen, du würdest mit der Polizei kooperieren und das kann er nicht. genau ähm, Danach warst du Viele Jahre würde ich einfach auch mal so behaupten, auch bei dem Thema Musik ja vielleicht so ein bisschen auch auf der Suche. Irgendwie, was ist das Richtige? Auch was ist das Richtige für dich? Was was steht in der Phase dann jeweils gerade für dich? Oder was was ist sozusagen exemplarisch? Und dann kommst du jetzt mit einem Disk gegen Kapital braun. Die Geschichte ist viereinhalb Jahre viereinhalb Jahre her. Du hast gesagt, was der Anlass jetzt war, diese Line mit mit Hurensohn. Irgendwie fällt mir das schwer zu glauben, dass das nach viereinhalb Jahren dich wirklich noch von ihm getroffen hat oder so angestachelt hat. Kann es nicht vielleicht sogar eher so sein, dass du für dich gemerkt hast, auch bei dem Thema Comeback, dass es, dass du einfach jemanden brauchst, also dass du dir jemanden suchen musst und Capital Bra einfach der Beste war und die, und die beste Geschichte war auch für dich, sie als Distract zu verarbeiten?
0: Also finde ich schon komisch, dass du mir nicht glaubst, aber um da jetzt mal drauf Ich habe nicht gesagt,
1: ich glaube dir nicht, ich habe nur gesagt, dass es, dir weil du ja sonst mit so vielen Dingen abgeschlossen hast, nach viereinhalb oder in den letzten fünf Jahren, dass mich, ich sag dann eher überrascht hat, dass dich das dann... Okay, das,
0: ist, das hört sich schon anders
1: an, ja. Von einer Person wie ihm, auf die du ja wirklich vorher auch schon eigentlich geschissen hast und auch als Kakerlake gesehen hast, ja. dass dich das dann doch noch triggert.
0: Guck mal. Der Punkt ist doch folgendes. Also, wenn ich wirklich jemanden nur bräuchte, an dem man sich praktisch abarbeiten könnte oder hätte können, ja, dann gibt es, glaube ich, noch ganz andere Leute in der Szene. Ne? So, genau, das sagt,
1: wäre manchmal eine Frage dann gewesen, warum du ihn ausgewählt hast, weil die Liste an Leute wäre wär ja, ja sehr ausgewiesen. Ja, dann ich möchte ich es dir gerade
0: erklären. Schön, dass du genau denselben Gedanken hattest und <lacht> mich dafür nochmal unterbrechen musst. Also, es gäbe natürlich eine Menge Leute, die man äh, sich auch, ich sag mal, anstelle eines Carpis hätte auswählen können, wenn es nur darum gehen würde, sich an jemandem abzuarbeiten. So. Ähm, es war aber nicht meine Intention, vor allem, als ich angefangen habe, Musik zu machen, mich jetzt so pseudomäßig an irgendwelchen Leuten sozusagen so äh, abzuarbeiten, damit irgendein äh, Eindruck entsteht, so ja, wow, Bushido ist jetzt krass wieder und so. Ne? Das war ja gar nicht meine Intention. So, das ist schon mal der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist der, Carpi hat sich wirklich sehr, sehr viele... Ähm, Dinge erlaubt, auch in der Vergangenheit, die natürlich auch zu einer gewissen Zeit von meiner Seite aus auch so als egal abgetan wurden. Ja? Ähm, sie sind heute auf jeden Fall auch viel egaler, als sie noch vor einigen Jahren waren. Die Tatsache aber, dass du im Januar 19 bewusst falsch eine, eine Sache darstellst, die mir und meiner Familie sehr, sehr geschadet hat, wenn es so gewesen wäre, dann hätte ich mich nicht aufregen können. Weißt du, weil wenn ich eine Tatsache über dich sozusagen verbreite, selbst wenn du es nicht möchtest, dass das rauskommt, aber wenn es denn rauskäme, konjunktiv, und es würde stimmen zumindest, ja, dann kannst du dich nicht großartig beschweren, weil im Endeffekt ist, ist ja sozusagen die Wahrheit, dass du das natürlich nicht möchtest, ist eine andere Sache. So, Das heißt, er hat etwas behauptet, was kein Satz davon hat gestimmt. Ne? Die Umstände. Das persönlich Miteinander sein, unter Vertrag stehen, zusammen wohnend. Er hat einen Stockwerk unter mir gewohnt. Er hat darauf spekuliert, dass er praktisch mit seinen ähm, Ansprechpartnern da damals bei EGJ irgendwie alles klären kann und hat mich halt komplett ausgebotet. So. Plus er hat äh, damals zu einer Zeit, in der er wirklich mehr als erfolgreich war, ähm, auch diese ganzen Fanboys hat auch auf meinen Hals gehetzt, auf den Hals meiner Frau. Weil meine Frau ja auch gesagt hat, pass mal auf, was laberst du für eine Scheiße und du Vollidiot, bla bla bla. Und okay, schlimm genug... Schlimm genug. Und dann gab es wirklich eine Zeit, in der ich abgeschlossen habe damit. Weißt du, wirklich. So, natürlich sitzt oder saß der Stachel sehr tief, aber egal, scheiß drauf, ne? Das Leben geht weiter. Ähm, dann kam halt so ein paar andere Situationen, ne? Er hat dann wieder praktisch dann hat auch extrem auch Aschraf äh, hintergangen. Und das fand ich auch schon echt heftig, weil, ne, das ist, klar, es ist, war keine Überraschung, weil er ist chronisch, ne? Dieser Typ ist ein chronischer. Deswegen wird es auch immer wieder so sein und auch die Typen, die ihn jetzt managen, werden wahrscheinlich in, den, in ein paar Tagen, spätestens in einem Monat oder so, werden sie auch nicht mehr der Manager sein. So Die Künstler, mit denen er jetzt gerade rumhängt, werden auch in einer relativ kurzen Zeit auch nicht mehr die Künstler sein, mit denen er rumhängt. Aber das ist egal, weil das wissen wir alle. So Und die, die jetzt gerade mit ihm rumhängen, die wissen das selber auch, genau. Also von daher ist es alles gut. So Dann kam diese Aschraf-Sache, aber letztendlich auch nicht mein Problem, aber ich dachte mir auch, krass, Alter, so der kleine Punkt, 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 macht einfach da weiter, wo er aufgehört hat, so. Ich habe mit Aschraf auch viel telefoniert, wir haben gesprochen und ich war wirklich, ich habe es nicht geglaubt. Ne? Und in dieser Aschraf-Phase war natürlich auch der Punkt, da hat er, er hat dann genau das gemacht, was er mir vorgeworfen hat, was ich nie gemacht habe. Er ist bewusst zur Polizei gegangen und hat bewusst aufgrund des Familiennamens von Aschraf ihn bei der Polizei belastet, um praktisch seine Managementvereinbarungen und Verpflichtungen umgehen zu können. Also all das, was mir Arafat, Kapi, Flair, Bruce und alle da draußen vorgeworfen haben, was ich nie getan habe, ähm, hat er dann plötzlich getan. Und dann dachte ich mir, okay, Alter, krass, so ich habe gerade wieder so ein Déjà-vu und der Typ sammelt gerade echt Punkte. so ne Und irgendwann läuft das Fass über. Und dann gab es eine Konversation zwischen mir und ihm. Das war dann übrigens auch der Grund, warum ich ja dann auch irgendwann so ein paar Bilder von ihm gepostet habe. Weil in der Öffentlichkeit sah das vielleicht so ein bisschen random aus, dass ich ja dann einfach so Kapi-Fotos gepostet habe, von wegen hier, guck mal, keiner macht den Drogen. Das wurde dann gelöscht, dann habe ich es nochmal äh, hochgeladen, weil es war ja dann nur eine Lungenentzündung und so, weißt du. Und ähm, das resultierte daraus, dass der mir eines Tages einfach geschrieben hat bei Instagram, wahrscheinlich auf irgendeinem äh, Drogenfilm, Bushido, ich kann dich nicht ich leiden, du bist arrogant, ich konnte dich noch nie leiden, äh, du respektierst die Leute nicht und so. also weißt ich, 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 äh, ich so, was? Ich habe ihm so geantwortet und so, ich sag so, man, Bro, Alter, weißt du, ich meine, bitte, lass mich in Ruhe und pass lieber auf dich auf, kümmere dich um deine Familie, weil es sind sehr, sehr schlimme Sachen auch in, in seiner Familie passiert, innerhalb der Familie, da möchte ich jetzt nicht drüber reden, ja, auch wenn wir hier Fitner machen wollen, kein Problem, das hebe ich mir auf, ja, es kommt es kommt ganz drauf an, was in Zukunft passiert. So, wenn wir dreckig spielen wollen, können wir dreckig spielen. Wenn wir es auf Rap-Ebene halten wollen, dann bleiben wir auf Rap-Ebene und wenn wir damit aufhören wollen, dann können wir auch damit aufhören. so Deswegen, das ist ein anderes Thema, aber das wusste ich ja auch alles. ja Ich wusste, das alles, was passiert ist, auch innerhalb seiner Familie, was seinen Kindern passiert ist, ja was dass sein Hund auch in seinem Pool auch ertrunken ist und so weiter und so fort, und ich dachte mir, du machst mir hier so eine Ansage. Ich so, Bro, kümmere dich mal lieber um dein Leben. Ja, und dann ist gut. So, und dann habe ich gesagt, weißt du was, so dreist mir so oft auf der Nase rumzutanzen. Ich habe keine persönliche Bindung zu dem. Ja, weil er ist für mich einfach nur ein, ein, ein Drogenvercrackter Junkie. Aber irgendwann reicht auch. Weißt du, das ist so wie, du schläfst im Bett. Das hatte ich letztens auch kurz hier bei mir im Hotel. Ich schlafe und dann irgendwann nachts wirst du wach, weil eine Mücke an deinem Ohr lang fliegt. Ja, und das ist so einmal, du, du wachst so kurz auf, machst du mit der Hand und dann kannst du weiter schlafen Aber wenn die halt permanent an deinen Ohren rumschwirrt, irgendwann bin ich ausgerastet, ich bin aufgestanden, mitten in der Nacht, drei Uhr noch was, Licht angemacht und hab die im Zimmer gesucht und hab die dann mit einem Kissen da irgendwie weggeballert, weißt du? Und so ähnlich war es dann ja auch mit Carpi. So, ich wollte schlafen, ich wollte einfach mein Ding machen, mein Leben leben. Und er ist immer wieder wie so eine Mücke an meinem Ohr lang geflogen. Ja, ich habe ihm dann so ein paar äh, Fotos äh, geschickt, öffentlich, ne, aus seiner. Lungenentzündungszeit, dann höre ich plötzlich so, ja, Bushido, blablabla, bla bla, weil er keine Klicks macht, wo ich mir auch denke, ey, äh, also, nach all der Zeit kommst du jetzt mit einer Erwähnung in der Musik und wenn er jemanden, also wenn jemand ein Bild postet, okay, draufgeschissen, wenn jemand halt irgendwie äh, hinter den Kulissen halt irgendwie einen Eiertanz macht, okay, draufgeschissen, aber sobald er dieses, diese Provokation auf Rap-Ebene oder auf Musikebene bringt, dann bin ich natürlich viel hellhöriger, weil das ist mein Geschäft, das ist mein Handwerk. So Persönlich kann man immer noch sagen, guck mal, interessiert mich nicht, juckt mich nicht, ich habe eine andere äh, Lebenseinstellung, ich kümmere mich lieber um meine Kinder, ich lebe in Dubai, Leben ist schön, Sonne scheint und so weiter und so fort. Aber sobald er auf Musikebene anfängt, gegen mich zu feuern, muss ich mir überlegen, So, okay, was mache ich jetzt? Dieses, weil er keine Klicks macht, ist hat sich natürlich auch von selber beerdigt, weil ich meine, er hat... Könnt euch ja mal die Klicks an... an ich meine, jetzt der Song, dieser Jakapi, ist wahrscheinlich der erfolgreichste Song, den er in den letzten Monaten, Jahren rausgebracht hat. Aber die letzten Songs, da brauchen wir über Klicks gar nicht reden. Deswegen konnte ich auch das relativ gut ähm, beiseite wischen. Weil das hat sich im Internet selber aufgeklärt. Ja? Die Leute, die auch mit mir down sind, äh, Rabe und Borken und sowas alles, ne, die haben das mal alles gepostet, haben das mal alles irgendwie cool äh, und differenziert mal äh, ähm, auseinandergenommen. Das Thema war für mich erledigt. Dann bin ich in Deutschland ich bin in NRW, ich chill mein Leben und auf einmal kommt diese Line mit dem er ist kein Hurensohn, aber er sieht aus wie einer. Und das war tatsächlich dann letztlich der, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen hat bringen lassen und eben nicht, wie du gesagt hast, ich wundert es, weil, weil ich ja eigentlich damit abgeschlossen habe. All diese Sachen haben dazu geführt, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ey, ich habe jetzt vier, viereinhalb Jahre, habe ich einfach meine Klappe gehalten, obwohl ich schon von Anfang an hätte irgendwie was sagen können. Ja, ich habe auf so viel Geld verzichtet, 1,2 Millionen Euro, etc. pp, jetzt reicht es mir, Alter. Es gab weder eine Entschuldigung von ihm, noch hat er sich finanziell gerade gemacht und deswegen habe ich gesagt, weißt du was, wenn jetzt noch so ein, so ein äh, Satz kommt, Bruder, dann ich fick seine Mutter, was soll ich dir sagen, Alter, ganz einfach, so ist das.
1: Ich habe das, jetzt kann ich es verstehen, ich habe das in der vorherigen Folge mal äh, auch beschrieben, für mich ist das ja so dieser, dieser Inbegriff der Scheinheiligkeit für diese ganze Rotz-Szene, man muss es wirklich so sagen, auch. In diesem Themenbereich. Er hat es dir damals vorgeworfen, ich bin der Erste, der nachvollziehen kann und das natürlich immer unterstützen würde, wenn ein Mensch entweder, wenn er sich betrogen oder bedroht fühlt, natürlich zur Polizei geht, dieses Recht hat nicht nur natürlich. jeder, sondern soll bitte auch jeder machen. Absolut. Und er hat es ja nicht nur einmal gemacht, sondern er hat es ja zweimal gemacht, also in zwei unterschiedlichen Fällen, ja nicht nur bei Aschraf, sondern ja auch ähm, kurz oder eben ein paar Jahre vorher, ja auch schon in einem anderen Fall. Ähm, ich, nein, dachte, ich,
0: dachte, ich dachte, wir wollen äh, über, über Namen sprechen. Wir, wir wissen doch ganz explizit oder zumindest äh, in welche Richtung dann auch seine Anzeige und seine
1: Aussage bei der Polizei ging. Genau, ich will ja gar nicht ihm schützen, sondern ähm, das ist ja so ein bisschen Thema Verdachtsberichterstattung. Oh, da spricht der ehemalige Bildreporter. Es Report. ist es sind
0: Nein, ist doch richtig, super. Danke, sind, dass du mich vor diesem Fauxpas äh, bewahrt hast. Alter. Ja, es sind jedenfalls
1: gut. Mitglieder einer... Ja, ja, sehr bekannten Großfamilie aus ja. Berlin. Arabisch stammige Großfamilie, ja. Definitiv, die auch ja. jeder kennt, nicht ja. Familie Ramo, die wirklich jeder kennt. Und da ging es eben auch nochmal um Geschichten aus seiner Zeit, als er auch viel mit albanischen Jungs abgehangen hat und Ablösesummen, ob das dann alles wirklich so stattgefunden hat. Oder jedenfalls hat man sich betrogen gefühlt von ihm. Oder Gelder, die irgendwie noch ausstehen. Also wir haben zwei Sachverhalte, einmal den mit Aschraf, den du gerade schon angedeutet hast, dann den anderen. Und nochmal, es ist völlig in Ordnung, wenn sich jemand bedroht fühlt, natürlich gehe ich zur Polizei. Aber ja. wie kann ich denn bitte in meiner in meiner Musikkarriere, die sozusagen ab 2019 eigentlich davon gelebt hat, durch dieses Video dann gegen dich ja auch in sich so klar zu positionieren, ähm, danach in den Spiegel schauen beziehungsweise, und das ist mir viel wichtiger, nicht was ihn angeht, sondern was diese ganze restliche Szene angeht, die sich ja damals auf diesen Zug draufgesetzt hat im Januar 2019 ähm, und diesen Zug mitgefahren ist, den er gestartet hat durch das Video. Ja. So war es ja, ja damals. Ja. Ähm, und, und Entschuldigung,
0: und man darf ja eine Sache nicht vergessen. Ich meine, äh, 2019, als er dieses Video gedroppt hat und diesen Zug sozusagen, ich sag mal, ins Rollen gebracht hat, ich meine, da hat er hatte eine Prime gehabt. ne? Da war er überaus erfolgreich. Und jeder, jeder da draußen, der unerfolg also nicht jeder, es gab wirklich auch ein paar Leute, die haben sich da auch rausgehalten, das muss man auch ehrlicherweise sagen, also ich habe wirklich von einigen Leuten nie ein schlechtes Wort auch echt gehört, deswegen an dieser Stelle auch Leute wie Raff und so, ne? für mich absolut neutrale und, und Respektspersonen, äh, aber so Typen wie dieser Millionär oder wie der Typ da heißt aus Hamburg und all diese ganzen anderen so Speichellecker auch aus dem carpi umfeld die sind alle auf diesen Zug gesprungen, ja auf jeden Fall und es ist ja auch einfach, A, ist es einfach, auf einen Zug zu springen, den jemand anderes fährt, in dem Sinne. Man muss ja nur sitzen und dabei sein. Und man hat natürlich auch immer probiert, gleichzeitig auch sich so das wohl, äh, wollende, die wohlwollende Aufmerksamkeit auch von Carpi zu erhaschen, weil jeder wollte dann irgendwie ein Feature haben und sowas alles. Und natürlich haben die alle da mitgemacht so. Umso schöner heute zu sehen, dass das ist halt einfach alles so, wie die sich das gedacht haben, auch nicht funktioniert hat. Weil die ganzen Typen sind eh schon lange wieder in der Versenkung verschwunden. Und da bleiben die auch. Egal, ob die jetzt nach unserer Podcast-Folge jetzt wieder Ansagen machen auf TikTok oder Instagram und mich markieren und so. Leute, seht es einfach ein. Ihr seid weg vom Fenster. Für euch ist es vorbei. Sucht euch einen Job. Und auf der anderen Seite ist halt auch ein Carpi, der natürlich dann 2019, ich sag jetzt mal, die Anti-Snitch-Fahne ne, hochgehalten hat, Bro, er ist mittlerweile, die nicht nur mittlerweile, aber jetzt zu dem heutigen Zeitpunkt, er ist die größte Snitch, die es wirklich auf Rap-Ebene gibt. Denn kein einziger Kontakt zur Polizei, und ich weiß auch von viel, also wir beide wissen wirklich von vielen Kontakten zur Behörde, ja, aus welchen Beweggründen, was er behauptet hat. Und es war immer, immer ausschließlich aus der Situation heraus, dass er Leuten Versprechungen gemacht hat, er Leuten Geld geschuldet hat und nicht zahlen wollte und dann sozusagen sich eine neutrale Person gesucht hat in Form der Behörde, der Polizei, die da natürlich reingeht und sagt, pass mal auf, Stopp hier. Dann haben wir natürlich auf der anderen Seite ähm, Personen, die natürlich auch der, dem, der organisierten Kriminalität auch vielleicht zugeschrieben werden könnten. Ne? Das heißt für eine Behörde auch relativ eindeutig, klar. Und Carpi ist auch ein sehr, sehr guter Schauspieler und ich erinnere dich an einige E-Mails, die auch geschrieben wurden und an auf die Tränendrüse, die auch gedrückt wurde. Und so hat er sich immer wieder versucht, vor seinen Verpflichtungen zu drücken. Und das ist ja auch der Punkt, den ich auch in dem Song äh, praktisch anspreche. Viele Leute sagen, kannst du dir nicht ausdenken, ein Bushido 2023 äh, wirft jemanden einen LKA-Kontakt vor. Das ist natürlich per se erstmal natürlich wahrscheinlich ein sehr lustiger, lustiger Umstand. Aber der Punkt ist doch der, ich sage doch, dass er ähm, beim LKA sitzt, nicht aus Angst. Und da kommen wir auf den Punkt, wenn du Angst hast, wenn du bedroht wirst, wenn du wirklich nicht mehr weiter kannst, geh zur Polizei. Und das sage ich auch heute noch. Egal, ob du ein Rapper bist ein äh, Einzelhandelskaufmann, ein Versicherungsvertreter, eine ne Hausfrau, äh, keine Ahnung, was und wo du bist und was du machst, geh zur Polizei. Probleme und, und, und solche Situationen dürfen und werden ausschließlich bei der Polizei geklärt. Absolut in Ordnung, gehe ich d'accord mit, ne? Aber er wollte einfach keinen bezahlen. Und das sage ich in dem Song. Und mir geht es nicht ums LKA. An dieser Stelle liebe Grüße ans LKA auf jeden Fall. Ja? LKA Berlin, auf jeden Fall beste Gang. Aber, ähm, nicht so wie Kapi das praktisch jetzt die ganze Zeit wollte und auch gemacht hat.
1: Ja, dass das <lacht> Entschuldigung. Kein Problem. Dass das, ist, wie gesagt, von, von ob das äh, Reactor sind, ob das Streamer sind, ähm, wie ob Ruth, Marvin, die diese ganzen Thematiken wirklich nie in dieser, dieser Deutlichkeit auch mal aufgegriffen wurde, zeigt ja auch nur. Und wir werden uns da ja auch um jeden einzelnen Mal hin und wieder auch kümmern und, und genau aufschauen. Einfach, ähm, wie gesagt, für mich der Inbegriff der Scheinheiligkeit. Ähm, ja. Und auch wahrscheinlich dann auch, wie du auch sagst, viele sich es einfach mit einem nicht verscherzen wollen, der dann ja doch immer noch ein Stück weit erfolgreich ist. Jetzt nicht mehr so, wie es vielleicht vor ein paar Jahren noch war, aber trotzdem ist er ja noch ein Name. Aber ja, aber die Zahlen sind ja schon krass, auch ähm, wenn man gesehen hat, direkt am Freitagmorgen nach Release, äh, die Zahlen bei dir, bei YouTube, die Zahlen bei ihm. Ähm, ja, ich glaube, vor ein paar Jahren wäre es noch anders gewesen und unabhängig von den Zahlen, ähm, die Art der Reaktion. Ähm, ich habe es vorhin ja. zwar auch schon mal gefragt, aber ähm, du hast doch gesagt, ein bisschen Druck, ja, aber also diese positive Resonanz, ich habe heute Morgen oder in den letzten Tagen ja nochmal auch geschaut, das ist ja schon fast gedacht, du hast gekauft. Also, das muss ja irgendwie, das ist ja so
0: positiv. Wirklich. Du bist so ein dreckiger, Alter, ohne Witz. Alter. Du bist so ein dreckiger, ey. Und wir beide sitzen zusammen in dem Podcast, Alter, unglaublich, ey. Sag mal, wie redest du denn? Ja, Digga, Die man sagt, wir sollen nach hab...
1: draußen gehen, nicht hier in den Podcast selbst. Was? Ich glaube, du hast das System nicht verstanden. Die Ansagen sollen nach draußen gehen, nicht also, hier innerhalb des Podcasts.
0: Aber du hast dich verstanden. Ich bin doch mittlerweile mir scheißegal. Also ich, äh, ich fick hier einen Podcast ich fick auch draußen, so mir ist egal. <lacht> Kennst du so, du, du, du verlierst so den, den, äh, den, den ähm, Halt zur Realität, so weiß ich meine? Du fickst einfach alle.
1: <lacht> weißt du? Nein, so. aber komm, das ist wirklich sehr extrem. Und ja, auch mit ja. allem in den letzten Jahren auch wirklich nicht ich, ja. im Ansatz so zu vergleichen.
0: Überhaupt nicht. Und das ist ja auch eine Sache, in der wir auch, also da haben wir ja ganz kurz drüber gesprochen. Ähm, heute Morgen noch mal kurz äh, Update äh, zu, zu unserem ähm, Podcast. Der, der Punkt ist ja der, dass ähm, es natürlich schwierig ist, in, ein, in einen Diss reinzugehen, weil du in einer Diss-Situation ja immer eine, ich sag jetzt mal, ich sag mal, mal eine, du kannst natürlich auch mehrere Leute dissen im Song. Ich habe ja auch Samra noch mal kurz äh, erwähnt in dem Song. Ich habe Sinan in dem Song erwähnt. Aber jetzt letztlich ähm, geht es hier um Karpi. Und wenn du sozusagen ihn angreifst, ja, und äh, wir haben hier natürlich auch das Lustige. Und ähm, eine wirklich sehr, sehr, sehr seltene Situation, die ist wirklich sehr selten. Wenn ich jetzt so eine Tierdokumentation sehen würde, dann würde der, äh, hier der, der Moderator da, würde sagen, es ist wirklich äußerst selten, dass sowas jetzt vor dieser Kamera äh, äh, so erscheint. Wir haben zwei Distracks, die fast mit einer Minute Versatz rausgekommen sind. Er hat wieder für seine äh, minder bemittelten Fans 23.59 Uhr ausgewählt, Donnerstag, damit auch keiner das verpasst. Und meine Fans oder die Interessierten an meiner Musik ähm, mussten bis Freitag 0 Uhr warten. So. Das heißt, du hast praktisch nicht nur diesen, diesen, diesen. Ähm, diesen direkten Künstlervergleich, von wegen auf der einen Seite Bushido, auf der anderen Seite Kapital. Kap äh, du hast auch noch zwei Songs, die auch noch parallel rausgekommen sind. Der wird wahrscheinlich jetzt wieder zehn weitere Songs rausbringen, aber wie gesagt, mein Song steht für mich jetzt erstmal als großes Statement und ich weiß gar nicht, was jetzt noch großartig passieren muss, dass ich mich dann wieder sozusagen äh, damit reinklinke. Das, was ich gesagt habe, das steht jetzt erstmal und wir sind praktisch mit einer Minute Vorsprung auf seiner Seite sind wir gestartet und Natürlich hätte ich jetzt erstmal erwartet, da kommt auch eine Menge Front, weil du greifst auch jemanden an, der in der Theorie auch eine große Fanbase hat, hat um die vier Millionen Leute auf Instagram, sieht sich ja selber als erfolgreicher als irgendwie Beatles und sonst irgendwas alles. ne? Und dann haben wir natürlich auch die, die YouTube-Kanäle, sind auf gleicher fast auf gleicher Abonnentenzahl, also da ist jetzt auch kein krasser Höhenunterschied. ne? Und ich hätte gedacht, okay, es wird auf jeden Fall schwieriger, ich bin jetzt nicht mit einem ganz klaren, mit einer ganz klaren Prediction heute morgen aufgewacht, aber als ich dann geguckt habe und ich habe irgendwie dreimal mehr Klicks und, weiß ich nicht, vier oder fünfmal mehr Daumen hoch und auch er glaube ich, fast mehr Daumen runter als Daumen hoch und auch die Kommentare auch und die Qualität der Kommentare, Peter, das kannst du nicht kaufen. Also, wir haben ja gesehen, also, es gibt ja einige Leute, also, Flair beispielsweise, ne, der hat ja wirklich in seinem YouTube-Business ist das ja wirklich sehr weird. Da muss man schon davon ausgehen, dass es nicht mit rechten Dingen zugehen könnte. Wir bleiben jetzt mal im Konjunktiv. Okay? Verstehe ich, warum nicht deine Zurückhaltung an diesem Punkt, aber. Digga, ich will mich einfach, ich versuche, dass wir uns auch rechtlich nicht angreifbar machen, so, weißt ich meine? Sehr gut, sehr gut, so, dass du das auch Digga, am, im Blick hast. Gut, Wenn ich den Satz so sage, so ich könnte ihn noch ganz anders sagen, aber ich gehe mal davon aus, dass bei Flair könnte man eventuell mal drüber sprechen, was da so passiert ist. Ich meine, erinnere mich an diese ganze Ruse und Sinan äh, Phase, die auch äh, theoretisch wieder vorbei ist, was ich auch nicht verstehe, aber auch darüber werden wir noch reden. Ähm ich meine, guck dir mal da die, die Kommentare an, Alter. so also, Da haben Leute wirklich mal aufgedeckt, dass das halt so Copy-Paste-Kommentare waren von so irgendwelchen äh, so äh, Bot-Accounts. Äh, ne? So also, könnte man eventuell auch davon ausgehen, dass da vielleicht manipuliert wurde. Ich weiß es nicht und möchte da keine falschen Tatsachen behaupten. Ja. Bei mir ist alles unique. Die Leute feiern ab. Legende, Muttergefickt, diese Stimme, diese Attitüde, dieses Video, blablabla. Bla bla. Also du bist so, ich habe so einen großen, schönen, großen Rahmen an, an Positivität, die auch in den Kommentaren auch wieder sich widerspiegelt. Ja, und das ist wirklich eine Sache, die mich sehr überrascht hat. Ich bin gleichzeitig auf Undercover äh, mit meinem King Bushido Shop online gegangen, weil diese Amazon-Typen, die haben sich auf die Reihe bekommen, Peter. Muss ich mal vorstellen. Ich war mit denen seit Monaten am Diskutieren. Ich möchte gerne meine Box bei Amazon listen. Dicker, bis... Mittwoch habe ich nichts mehr von denen gehört. An dieser Stelle, liebe Grüße an Rob. Ja, das ist der Typ, der da jetzt alles übernommen hat. Ich weiß nicht und ich möchte es jetzt einmal von Herzen auch mal sagen, weil wenn ich Retalk äh, droppe, dann bist du auch einer davon. Rob, ich kenne dich seit vielen Jahren, damals auch noch mit Micha und auch noch mit Benedikt. Du warst schon für mich immer der ähm, schlechteste und unnötigste Mitarbeiter bei Amazon. Du bist jetzt in der Kette nach oben gerutscht, weil äh, Micha und, äh, gar nicht mehr da ist und Benedikt ist woanders ich weiß nicht, was du da machst und ich will an dieser Stelle sagen, du bist der Grund, warum Amazon an mir keinen Cent mehr verdient. Ja, Und ich hoffe, dass irgendein Vorgesetzter dich mal fragt, Alter, warum das neue Bushido-Album in zweifacher Version ja, jetzt auf seinem eigenen Shop verkauft wird, der natürlich GFK gelistet ist, und ich dann einfach so über Nacht 1000 Boxen verkaufe. Einfach so über Nacht. Die Zahl musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Tausend. Tausend. Keiner weiß, wie viele äh, was in dieser Box drin ist. Und eine Box kostet 100 Euro. Also eine Box 100 Euro, 99,95, die andere 54,95, glaube ich. Ja? Aus dem Nichts heraus, über Nacht 1000 Boxen, Karpis Mutter gefickt auf YouTube, ja? überall sehr hart, sehr geile Resonanz bekommen. Und dann soll mir mal einer sagen: Alter, ich bin am Ende. Und das feiere ich, Alter, das feiere ich überkrass. Wirklich. Ich bin, Aber guck mal, ich möchte das jetzt hier nicht so darstellen, dass mich das so so übermütig werden lässt oder hochmütig oder so. Ich sage das nur, weil ich selber so überrascht bin und auch so dankbar und so stolz darauf bin, dass ich hier wirklich sage, Alter, diese Nacht jetzt von Freitag auf, oder also von Freitag 0 Uhr auf Freitagmorgen, das hat mich so gepusht dass wir heute hier äh, am Sonntag natürlich nochmal über ganz andere Zahlen sprechen. Aber wir geben jetzt mal das äh, Update von einem, von einem Freitag, sodass die Leute wissen, okay, was ist in dieser ersten Nacht passiert? Natürlich wird das jetzt von Tag zu Tag alles mehr. Aber dieser direkte Vergleich, diese neun Stunden, es waren neun Stunden, also ich bin schlafen gegangen und bis ich dann wieder aufgewacht bin, waren neun Stunden vergangen. Nach drei Stunden Platz eins auf YouTube. Unglaublich. Ich danke an dieser Stelle wirklich jedem Einzelnen, jedem Einzelnen hier, der... Absolut dafür dazu beigetragen
1: hat, dass das so ist, wie es jetzt ist. Unglaublich, ich feiere euch des Todes. Das eben bei Mit, mit Rob hat mich so ein bisschen an diese legendäre DHL oder Deutsche Post oder Air Berlin. Ja, oder Telekom. Telekom erinnert.
0: Real Talk, ich wollte vor zwei Tagen wollte ich wieder eine Telekom-Story äh, droppen. Ja, aber ich habe mir dann gedacht: egal, so habe ich jetzt keinen Bock, jetzt kommt erstmal Carpi und so. Telekom an dieser Stelle so. Äh, ich habe auch noch mit euch noch was zu klären, aber davon äh, äh, werdet ihr später noch mitbekommen.
1: So, wir sind schon deutlich über eine Stunde. Zwei Sachen noch, ähm, ja. der bitte um kurze Antwort. Ja. Ähm, wie kommt es dazu, dass du mit Memo Rapcheck Kontakt hast?
0: <lacht> an dieser Stelle, liebe Grüße <lacht> an Memo. Memo ist auf jeden Fall auch mein kleiner Cousin geworden. Ähm, also bei Memo war es wirklich einfach so, Ich bin da bin ich wirklich mal über meinen eigenen Schatten gesprungen. Weißt du? Und ähm, bei Memo habe ich auch so ein bisschen so dieses Prinzip weiten lassen, ich muss lernen zu akzeptieren, dass es viele, viele Menschen da draußen gibt, die Dinge nicht so machen, wie ich es mache, ähm, die Dinge anders machen, als ich sie machen würde und ich muss einfach akzeptieren und deswegen bin ich mal einen Schritt auf ihn zugegangen. Ähm, ich glaube, ich war ihm gegenüber sehr ungerecht in der Vergangenheit, ohne Grund, einfach nur, weil ich mich ab und zu über seine Texte und über seine äh, äh, illegal verwendeten äh, Bilder aufgeregt habe und ähm, ich wollte einfach mal einen Schlussstrich ziehen und mit Memos alles cool. Wir schreiben uns, der arme Junge hat ein Riesenproblem. Ähm, seine ganzen Videos werden gerade gelöscht, weil äh, YouTube so hart mein Content äh, wegstrikt. Äh, und äh, mal gucken, ob wir da was drehen können.
1: Als ich das gehört habe.
0: Ja, ich folge ihm. Wir schreiben auf WhatsApp. So, wir haben lange telefoniert und so. Er hat mir auch ganz eklige Sachen erzählt über gewisse Menschen, also ich sag mal so, ne, die Leute, die da auf TikTok sitzen und da den Finger heben, Alter, die sollen mal ganz ruhig sein, wirklich ganz fürchterlich. Fürchterlich. So, zweite Frage. Dann hat sich das
1: geklärt. Äh, zweite Frage: Team Farid oder Team Shindy?
0: Ähm, ich, also ich möchte weder Team Farid sein, noch bin ich Team Shindy. So, natürlich oh. habe ich. Nein, ist so, Digi, aber weißt du, ganz ehrlich, Real Talk, so das interessiert mich wirklich gar nicht. Also das interessiert mich auch einfach nicht. Da finde ich auch, da kommt es alles, also bei mir kam es schon spät, aber weiß ich nicht so. Ich meine, Shindy war bei mir unter Vertrag, ein guter Freund von mir, eine Menge Erfolge gefeiert. Ich liebe seine Musik, So er ist ein krasser Künstler. Ne? Mit Farid habe ich einen ganz normalen Kontakt, wir schreiben ab und zu auf Instagram. Da ist auch kein von meiner Seite aus kein Hate, kein Front, ich habe keine Ahnung, ob er das genauso sieht. Aber unsere letzten Nachrichten waren immer entspannt, aber... Das ist kein Beef, der mich so, guck mal, das ist so, du fragst mich beispielsweise, morgen spielt Dortmund gegen Stuttgart. Ja? Mhm. Real Juck Talk, ich, ich bin Fußballfan, ich liebe Fußball, aber es ist mir egal, wer von den beiden gewinnt. Verstehst du, was ich meine? Das heißt nichts, ich habe was gegen Dortmund oder ich habe irgendwas gegen Stuttgart. Die beiden machen ihr Ding. Es ist ja auch jetzt länger auch wieder still geworden geworden. Ähm, diese, ich poste das Bild von dem anderen in meiner Instagram Story, so das ist dann irgendwie so Beef. So das ist auch für mich jetzt nicht so relevant. Ich hätte mich auf mehr Musik gefreut, äh, auch von Kollega und sowas alles. Und äh, wenn das halt wieder passiert, dann bin ich da wieder mit dabei. Aber ich bin weder Team Shindy noch bin ich Team Farid. Ähm, aber wenn es dann wieder soweit ist, gucke ich es mir gerne an. Auf jeden Fall, klar.
1: Okay, hast dich ja gut rausgewonnen. Ähm, ich bin auch ein kleiner Das
0: Kennst du doch Alter.
1: Wann kommt die nächste Musik? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Jetzt ist der Druck so hoch, wirklich. Jetzt ist der Druck nach dem Ding so hoch. <lacht> ja, ist
0: doch egal, man. Lass mal genießen, Mann. Der Song ist zwei Tage, guck mal. Weißt du, was mich gerade ein bisschen abfuckt? Du bist genauso ein, so, bist auch so eine TikTok-Generation, Alter. Wir haben vor zwei Tagen, ja? Ja, warte kurz, bevor du weiter... Grinst mal erstmal schön, bis ich fertig bin. Vor zwei Tagen, und ich nehme bewusst diese beiden Finger, ja? Ich hätte auch diese beiden Finger nehmen können. Vor zwei Tagen haben wir Dark Knight bekommen. Können wir das jetzt erstmal genießen? Ich freue mich für dich. Aber freu dich mit mir. Ich lade dich zum Essen ein, wenn wir uns bald mal wiedersehen sollten. Alles cool. Nächstes Mal suche ich das Restaurant aus. Ich werde Definitiv nie wieder, nicht. Nie <lacht> wieder werde ich auf irgendeine Empfehlung deinerseits eingehen, damit es schon mal klar ist. Okay? So, haben wir jetzt mal klargestellt. Sonst gibt es nächste Folge Beef gegen Peter Rosberg. Nein, ähm, ich weiß es nicht. Lass uns doch jetzt mal einfach genießen, Mann. Lass uns genießen. Album kommt äh, am 9. Februar. Doku kommt. Unser Podcast kommt, Anna-Maria und mein Podcast läuft auch grandios. Weißt du, lass uns doch jetzt einfach mal genießen. Warum denn schon wieder? Nächste, nächste, nächste. Danke. Hau rein, Dicker. Hat mich sehr gefreut. Wir hören uns nächste Woche, meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Nächste Woche ist es soweit, jeden Sonntag ab jetzt ganz brandaktuell ja, und hoffentlich auch fitnertriefend Peter Hossberg und Bushido Backstage und ähm, alles Weitere nach nächste Woche. Danke für alles. Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Peace. Schöne Woche an
1: alle. Ciao, ciao. Ciao.